0: Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, eh bien, on va continuer notre série de podcasts sur ce qu'on pourrait appeler les, les erreurs à éviter quand on étudie eh bien, l'improvisation ou la guitare jazz Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est facilement corrigeable ce qui n'est pas toujours, toujours, euh, pas toujours le cas pour les autres erreurs en tous les cas Et pour vous décrire cette erreur, eh bien... Il faut s'imaginer comme un, une sorte de plafond de verre au-dessus de soi. Et quels que soient nos efforts, quel que soit le travail, quel que soit le temps qu'on y passe, eh bien on aura toujours cette impression bah, qu'il y a un truc qui nous empêche d'avancer. Alors, dans cette catégorie-là, finalement, on pourrait citer plusieurs éléments. Hein. On pourrait citer le rythme, on pourrait situer, euh, citer pardon, euh, également la technique. Finalement, ça pourrait être plusieurs euh, plusieurs choses et souvent on se dit aussi que bah c'est quelque chose qui euh, enfin quand, quand justement on a cette sensation de de, de stagnation quelque part et eh bien on se dit que la solution c'est forcément quelque chose de plus complexe c'est si je n'arrive pas à jouer ceci ou d'arriver à, à tel ou tel niveau entre guillemets et eh bien forcément c'est que il y a quelque chose de plus compliqué à faire alors que finalement et eh bien c'est souvent l'inverse. Et une des erreurs les plus communes et qui est particulièrement importante euh, à corriger pour le guitariste de jazz l'improvisateur, c'est le manque de travail sur les connaissances théoriques minimales à avoir. Alors, ce podcast, finalement, on pourrait, on pourrait le renommer par « les connaissances théoriques euh, minimales à, à, à connaître », euh, alors la connaissance à connaître c'est pas terrible donc les, les connaissances à avoir en, euh, en improvisation en guitare jazz et finalement c'est une sorte de, de kit de survie en territoire hostile pour, pour le guitariste euh, improvisateur parce que on sait très bien que les guitaristes sont souvent un peu allergiques à tout ce qui est euh, théorie etc alors que vous allez voir c'est relativement facile à corriger et euh, je pense que ça peut vraiment aider pas mal de monde donc je vais vous parler de, de trois fondations qui à mon sens sont indispensables dans ce podcast et euh, vous allez voir que ces fondations, ces trois fondations eh bien euh, quand vous avez un petit peu de maîtrise sur, euh, sur celle-ci eh bien ça rend en fait tout le reste plus facile L'idée de ce podcast, eh bien, c'est aussi de ne, bah, c'est pas juste de m'écouter, hein. c'est pas juste de dire bon, bah c'est très bien, maintenant je, je sais ça, maintenant euh, on passe à autre chose, on va voir, on va voir ça une autre fois. C'est vraiment de vous, euh, bah, déjà de vous dire quelle est cette fondation, c'est aussi de vous dire comment, et eh bien, vous pouvez euh, bah, trouver les informations dessus et aussi eh bien comment travailler cette fondation. Donc la première fondation, c'est ce que je pourrais appeler le minimum de théorie musicale donc à nouveau ça pourrait être le le kit de survie de théorie musicale et quand je parle de ça c'est assez assez générique finalement à savoir c'est simplement quelques bases en solfège comprendre ce que c'est une portée, comprendre les tonalités comprendre les altérations, vous savez les bémols, dièses comprendre les clés, euh, comprendre aussi les intervalles peut-être aussi pouvoir chanter ces intervalles et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est souvent juste une question de vocabulaire. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui... C'est, c'est parfois même des choses que vous connaissez déjà, en fait. Parfois, c'est... Euh, eh bien, qu'est-ce que c'est finalement que euh, l'espèce de symbole en, en début d'une partition Et après, vous mettez un nom dessus et vous savez que c'est une clé de sol. C'est des éléments comme ça, qui sont pas extrêmement complexes, mais il faut juste passer le temps... De, de finalement mettre un mot sur ce que vous avez soit déjà constaté ou soit des, des éléments qui sont, eh bien, euh, constitutifs, finalement, de, de la musique. Donc, où trouver ces informations-là Eh bien, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est gâté quelque part, dans le sens où, eh bien, n'importe quel livre de théorie peut déjà euh, ben, vous vous aider. Il y a aussi beaucoup d'informations qui, euh, qui se trouvent sur Internet. Donc, je pense que c'est... C'est important de faire ce travail-là, c'est pas extrêmement compliqué, c'est quelque chose qui peut être fait euh, de façon euh, relativement douce, c'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, euh, chaque jour, toutes les semaines, essayer d'apprendre un élément, une brique de de savoir euh, sur la théorie musicale, et vous allez voir que ça améliore quand même euh, son expérience de bah, de la musique, de l'apprentissage de la musique et euh, de la guitare en, en, en règle générale. Le deuxième point, la deuxième fondation que l'on va voir, c'est le déchiffrage, ou tout simplement la capacité à lire des notes euh, sur le manche. Donc, pour le guitariste de jazz, pour l'improvisateur, être capable de lire une mélodie à vue, par exemple, d'un book, et eh bien, c'est une compétence qui est très utile. Donc, par exemple, si vous allez à une répète, si vous allez dans un atelier, si quelqu'un vous tend une partition, et que vous êtes capable de lire la mélodie, et bien c'est très très utile. Surtout si vous êtes capable de le faire sans trop de préparation. Ça vous fait gagner du temps, ça fait gagner du temps aussi à euh, bah, à votre groupe. Donc c'est vraiment euh, bah, vraiment une bonne chose, déjà à savoir faire. C'est également un moyen de de connecter en fait les informations théoriques à ce que vous faites, euh, à ce que vous jouez à la guitare c'est-à-dire que par exemple si vous ouvrez un livre de théorie et que vous entendez parler de de gamme, de mode, etc et bien le fait de pouvoir retrouver ces notes facilement sur le manche et bien ça va quand même beaucoup vous aider ça peut aussi vous aider aider, dans pas mal de de situations par exemple si vous jouez la mélodie d'un thème et bien vous allez pouvoir faire la connexion entre euh, les accords et la mélodie parce que vous allez tout de suite pouvoir euh, f- euh, analyser en quelque sorte le lien entre la mélodie, donc ce qui est euh, horizontal, et la, l'harmonie, donc ce qui est vertical. Et le fait de pouvoir directement passer à la lecture de notes, eh bien, dans ce cas-là, c'est, bah, c'est très très utile. Ça peut aussi vous aider, par exemple, si vous faites un arrangement en corde-mélodie, Voyez en guitare solo. Euh, eh bien de pouvoir déchiffrer une mélodie à différents endroits du manche, de ne pas être bloqué dans une seule position. Hein. Euh, c'est, c'est très utile pour pouvoir trouver le bon voicing, pour pouvoir trouver la bonne tessiture, pour pouvoir trouver aussi le bon voice leading, hein, pour passer d'un accord à l'autre. Euh, donc c'est, vraiment, c'est vraiment une compétence qui est, qui est très utile et qui est très sous-estimée aussi. Alors, où est-ce qu'on peut apprendre cette compétence-là Où est-ce qu'on peut apprendre le déchiffrage Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas énormément de ressources sur le déchiffrage, en règle générale, j'ai sorti et euh, eh bien une formation sur le sujet. Euh, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, si ça vous intéresse, jetez un œil. Je vous ai fait une vidéo aussi qui présente euh, qui présente ça. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en tous les cas, euh, regardez ça si ça vous intéresse. Je vais aussi vous vous euh, vous recommander deux livres de que j'ai déjà recommandé plein de fois, mais mais ce sont deux excellents livres, donc je je considère que ce n'est pas une mauvaise chose de faire la promotion de ces livres-là. C'est les deux livres de William Levitt. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a euh, Melodic Rhythm, donc c'est lecture rythmique, et et aussi l'autre livre qui s'appelle Méthode moderne de de guitare, qui sont euh, bah, sont tout simplement deux, deux très bons livres. Alors... Le, le seul inconvénient de ces livres-là, c'est que je considère que c'est mieux d'être accompagné pour, pour pouvoir les, bien les utiliser parce que vous n'avez pas énormément de comment dire ça D'explications. Quand même, par exemple dans le Melodic Rhythm, il n'y a quasiment aucune explication. Donc si vous ne savez pas lire le rythme à la base, et eh bien c'est. ça va être compliqué. Mais si vous avez les bases en tous les cas. Bah, vous avez de quoi travailler et c'est vraiment un très très bon très très bon livre et le livre euh, méthode moderne de guitare il y a un peu plus d'explications mais par contre euh, bah c'est vrai que c'est un peu aride au début par contre voilà si vous êtes euh, patient et vous avez vous avez envie de, d'apprendre ces connaissances là eh bien c'est quand même c'est quand même bien fait voilà, il y a des comme tout hein, il y a des avantages des inconvénients mais c'est quand même euh, Parmi les, les ressources qui existent, c'est, c'est quand même des, des très bonnes ressources. Donc, ce second point-là, je vous, je vous invite vraiment à le, le considérer, à le prendre au sérieux. C'est le fait de pouvoir lire un minimum, de pouvoir retrouver alors, retrouver les notes à, sur le manche de la guitare. C'est une chose, mais pouvoir vraiment faire la connexion entre ce qui est écrit sur une, sur une partition et, euh, et de pouvoir le jouer, simplement c'est bien, c'est une, euh, une compétence à avoir. On va maintenant passer à la troisième fondation, et c'est probablement la plus négligée, mais c'est également la plus importante des trois, et c'est tout simplement le rythme. Alors, on pourrait faire plein de vidéos sur, euh, sur le sujet, donc je vais pas non euh, plus euh, passer... Euh, énormément de temps sur ce point-là, puisque finalement, euh, ben on, va, on va forcément en reparler dans, dans des vidéos futures, euh, mais comment est-ce qu'on peut commencer à travailler le rythme finalement, notamment ben voilà si on si on se pose la question de des fondations, par où est-ce qu'on pourrait commencer Ce que moi je vous recommande de faire, c'est tout simplement de... de de répertorier en quelque sorte les les différentes figures rythmiques qui existent, donc la ronde, la blanche, la noire, la croche, les croches, les doubles croches, les triolets, etc. De voir comment elles sonnent, de voir également comment elles s'écrivent, et d'essayer de les reproduire sur votre instrument, mais en les jouant avec un métronome, tout simplement, ou en les jouant avec un, un référent, Donc que ça soit euh, votre propre horloge interne, en quelque sorte, un métronome, pourquoi pas même une section rythmique. Euh, En tous les cas, l'objectif, c'est aussi de pouvoir jouer avec d'autres personnes. Donc ça peut être une bonne idée de travailler avec euh, une autre personne. Mais en tous les cas, déjà de commencer par ça, c'est une étape qui est est simple, mais qui euh, qui est vraiment négligée. hein. Ça, je je, je me rends compte qui est vraiment négligée par énormément de guitaristes et même à des niveaux euh, même à des niveaux assez assez avancés hein, de pas de pas du tout avoir fait ce travail initial de, de, de bah de connaître les différentes figures rythmiques et puis de surtout de les de pouvoir savoir comment elles s'écrivent. Parce qu'une fois que vous savez comment s'écrivent les différentes figures rythmiques, vous pouvez les comparer les unes aux autres, et bien vous pouvez vraiment euh, faire énormément de, 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 de choses avec, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un bouquin d'un, d'un, d'un batteur et vous pouvez vous mettre à lire le rythme. Vous pouvez euh, prendre des, des phrases et euh, essayer différents rythmes avec. Vous pouvez prendre une gamme et vous pouvez euh, l'utiliser avec différentes figures rythmiques. Bref, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez composer de la musique, vous pouvez, vous pouvez écrire de la musique. Bref, il y a tellement d'applications que le fait de, euh, de passer ben voilà, le, le temps nécessaire pour pouvoir maîtriser ces différentes figures rythmiques, eh bien, il est, ben, il est indispensable, en fait. Il est vraiment, vraiment indispensable. Maintenant qu'on a vu ces trois points, donc l'aspect théorique, l'aspect on va dire déchiffrage et notes et enfin l'aspect rythmique, et bien comment est-ce qu'on peut acquérir ces ces connaissances-là, comment euh, on pourrait s'y prendre et là j'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment de votre personnalité, ça dépend aussi de votre votre façon d'apprendre et je dirais qu'il y a deux grandes façons de le faire, la première c'est ce qu'on pourrait appeler le sprinter, donc le sprinter c'est Par exemple, se dire qu'on va passer les deux ou trois prochains mois uniquement sur ce sujet-là, ou peut-être 80% de notre temps sur ce sujet-là, parce que tout simplement on en a marre de ne pas maîtriser ces trois fondations, ou du moins de ne pas forcément le maîtriser à 100%, mais d'avoir les connaissances essentielles sur ce sujet-là sur ces sujets là, donc c'est une façon de travailler, ça peut correspondre à certaines personnes autrement vous avez l'approche un peu plus euh, marathonienne à savoir, et bien tout simplement de se dire euh, que vous allez peut-être consacrer les 12 à 24 prochains mois à à travailler peut-être 10% de votre temps sur bah, sur ces différents points là, donc vous pouvez prendre par exemple les trois prochains mois pour acquérir certaines connaissances sur euh, la théorique donc c'est peut-être un peu beaucoup mais pourquoi pas après vous pouvez vous dire je vais passer du temps maintenant à apprendre euh, les connaissances minimales aussi en déchiffrage donc ça aussi ça peut être quelque chose qui se fait pendant au moins 6 à 12 mois Et euh, l'aspect rythmique, c'est un petit peu lié quand même au déchiffrage. En tous les cas, vous pouvez aussi le le travailler en même temps. Donc c'est aussi quelque chose qui est lié euh, lié à ça. J'ai un petit peu utilisé les deux, à savoir que par exemple, pour le déchiffrage, à un un moment donné, je suis vraiment passé en mode sprint parce que j'avais vraiment des lacunes et il fallait que je rattrape le retard en quelque sorte. Par contre, pour la théorie musicale, j'y suis vraiment allé euh, progressivement. vraiment travailler ça euh, de façon intensive hein, je, l'ai, je l'ai fait au fur et à mesure dès qu'il y avait un point que, que, je, que je comprenais pas et eh bien je le je l'apprenais ou je lisais quelque chose dessus ou, ou j'avais euh, parfois un cours sur le sujet et donc au final et eh bien ça s'est fait de façon euh, de façon naturelle euh, en tous les cas c'est c'est j'ai envie de dire c'est pas tellement la façon euh, de de procéder qui qui compte vraiment, c'est vraiment de le faire un minimum, à savoir que vous soyez sprinter ou marathonien sur ce sujet-là, et bien de de vous dire que euh, c'est à votre portée en fait. C'est vraiment le message que j'ai envie de de transmettre aussi, c'est de vous dire que, et bien ne, ne doutez pas de vous, euh, sur, euh, ne doutez pas de vous en règle générale mais surtout pas sur euh, ce point là parce que c'est vraiment des choses qui sont corrigeables très facilement c'est vraiment des, du savoir en fait c'est vraiment du savoir c'est des connaissances euh, des connaissances assez euh, assez j'ai envie de dire mathématiques presque alors c'est pas, c'est pas le bon terme mais vous comprenez c'est, c'est vraiment des connaissances euh, qui sont finalement beaucoup plus euh, facilement euh, accessibles que, par exemple, vous expliquer eh comment faire un, une belle improvisation. Donc, si vous sentez que vous avez ce, bah, ce, ce quelque chose qui vous bloque dans votre apprentissage, c'est probablement ce point-là. Euh, en tous les cas, si vous avez euh, si vous faites l'acquisition de tout ce savoir-là, eh bien tout le reste va quand même être beaucoup plus... Euh, beaucoup plus simple donc, euh, donc je vous encourage fortement à euh, à vous y intéresser si le travail du déchiffrage en particulier euh, même si dans la formation sur le déchiffrage on aborde aussi des éléments euh, bah de théorie et de rythme euh, surtout de rythme en fait euh, puisque il y a le module qui est entièrement consacré au rythme, et eh bien jetez un oeil à la présentation de la formation et autrement, et eh bien moi je vous retrouve pour euh, un prochain épisode du podcast, hein, une prochaine vidéo, très très vite et puis d'ici là, bossez bien